0: Gravel Time, der Gravel-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu Gravel Time, dem Gravel-Podcast vom Gravel Collective. <lacht> ähm, heute am Mikrofon ist der Felix Bülken, das bin ich und...
0: Der Werner Müller-Schell, das bin ich. Hallo allerseits.
1: Genau, hallo allerseits. Wer sind wir? Wir sind das Gravel Collective. Wir machen zusammen das Gravel Bike Magazin. Da ist die zweite Ausgabe jetzt am Kiosk erhältlich. Das Gravel Collective findet ihr wo überall, Werner?
0: Ähm, neben dem Magazin auf Instagram unter Gravel Collective, Überraschung, auf Facebook, <lacht> auf <lacht> YouTube und ähm, auch mit unserem Podcast hier Gravel Time. Und unser Ziel ist es, euch die Welt des Gravel näher zu bringen. Und bei unserem Podcast laden wir euch deshalb regelmäßig Gäste ein. Und du erzählst jetzt Felix, wen wir heute dabei haben.
1: Genau, wir haben heute einen Top-Gast, würde ich sagen, nämlich den Stefan Geist, der ist Erfinder des Gravel Fondo, das ist der älteste, würde ich mal sagen, reden wir gleich drüber, der älteste Gravel-Event in Deutschland ähm, und Stefan ist Head of Brand Management bei Internet Stores. und ich würde sagen, genau, Stefan, sag doch du mal kurz drei Sätze, wer du bist, was du machst. Hallo.
2: Genau, <lacht> hallo Felix, vielen Dank für das Intro, hallo Werner. Äh, auch danke nochmal, herzlichen Dank für die Einladung zu dem Podcast. Ich bin Stefan, ich bin 38 Jahre alt. Ich komme ursprünglich aus der Nähe von Frankfurt, aus einer ländlichen Region, so zwischen Spessart und Rhön. Ähm, bin selbst so im zwölften Lebensjahr mit Radsport im, im, so richtig im Vereinssinne äh, in Kontakt gekommen und seitdem eigentlich dem, dem Radfieber verfallen und das hat sich nicht geändert, seitdem ich zwölf Jahre alt bin. In der Zwischenzeit wurde mein, mein Hobby und meine Passion zu meinem Beruf. Und in der Funktion, wie gesagt, Felix war es gesagt, Head of Brand Management bei Internet Stores. In der Funktion bin ich unter anderem für Votech und auch Gravel Fondo verantwortlich gewesen und habe auch in 2016 das Gravel Fondo zum Leben erweckt. Die Idee gab es schon länger, aber dazu mehr später.
1: Genau, dazu später mehr. Ähm, wir haben erstmal eine Aufwärmrunde zum Lockerwerden, zum Warmwerden. Sieben Fragen, 14 Antworten oder wie viele Antworten du auch auf der Pfanne hast. Ich fange mal direkt an. Du antwortest uns kurz und knackig, äh, Stefan. Rennrad oder Mountainbike?
2: Rennrad aktuell. Aktuell wesentlich mehr Rennrad.
1: Okay, aber Mountainbike schon generell auch oder? Ma
2: Mountainbike spielt bei mir auf jeden Fall eine Rolle. So habe ich in den Radsport, einge bin ich in den Radsport eingestiegen. Ich habe als kleiner Junge BMX-Streck gebaut im Wald mit meinen Kumpels, wie so wie die meisten irgendwie angefangen haben. Und dann das erste äh, Mountainbike-Rennen war dann, wie ich vorher schon sagte, so mit zwölf Jahren. Und äh, das war der Einstieg in die Radsportwelt. Und dann kam Rennrad und äh, Cyclocross und alle Disziplinen, die man so sich denken kann, kam noch dazu. Aber äh, momentan mehr Rennrad. Ist bei mir aber total ausgewogen. Ich habe manchmal Phasen, wo ich liebe, Mountainbike zu fahren und manchmal Phasen, wo ich mehr Rennrad fahre.
0: Und manchmal vielleicht Phasen, wo du auch Gravelbike fährst, aber, aber dazu später. Wie, wie sieht es aus? Bist du eher alleine oder eher mit anderen unterwegs? Ich bin gerne mit anderen unterwegs, aber
2: dadurch, dass irgendwie jeder seinen, seinen Terminkalender voll hat, ist es bei mir mittlerweile schon so, dass ich meistens alleine unterwegs bin weil es einfach einfacher ist. Aber ich liebe es, wenn, wenn ich die Möglichkeit habe, mit Freunden zusammenzufahren, dann nutze ich die Gelegenheit und versuche immer, irgendwie so eine kleine Gruppe mit drei, vier Mann zu haben, wo wir dann äh, gemeinsam unterwegs sind, weil es einfach mehr Spaß macht.
1: Stefan, dann kommen wir zur dritten Frage. Lenker mit oder ohne Flair?
2: Ohne Flair. Ich bin da einfach ein bisschen klassisch unterwegs. Ich mag klassische Rennradlenker
0: und deswegen ohne Flair. Dann kommen wir zu einer Frage, die eigentlich hättest du die stellen müssen, Felix Bökin, weil das ja dein Heimatrevier ist. Aber Frage Nummer vier: Stuttgart oder Spessart? <lacht>
2: ähm, Spessart, ganz ehrlich. Äh, ich komme, das ist einfach meine, also wie gesagt, äh, zu Beginn, es ist meine Heimat. Ich komme daher und es ist für jeden sicherlich äh, speziell zu Hause zu sein. Und ich freue mich immer, wenn ich im Spessart unterwegs bin das ist so irgendwie, ja, da, da kenne ich jeden, jeden Meter, jeden Winkel und deswegen ganz klar spessert.
1: Äh, Komme ich mit klar. Ich bin auch kein riesen Stuttgart-Fan, <lacht> muss ich dazu sagen. So drumherum ist schön, Stuttgart selber kann man drauf verzichten. Ähm, nächste aber, aber Frage. Du bist, ah.
0: doch, du bist doch sonst immer so, äh, weil was unsere Hörer ja nicht genau nicht wissen, ist, wo wir alle herkommen. Das haben wir noch gar nicht gesagt. Ja. Ähm, also ich komme ja aus der bayerischen Ecke, wie man wahrscheinlich hört, und du aus der Stuttgarter Ecke. Und wenn wir diskutieren, dann ist der Felix immer ganz starker Stuttgart-Verfechter.
1: Ja, ich bin, ich bin Schwaben-Verfechter, was ja auch kein leichter Stand ist. Aber egal, da machen wir mal eine Extra-Folge drüber. Ähm, nächste Frage an dich, Stefan. Hobby und Beruf.
2: Hobby und Beruf ist Segen und Fluch zugleich. Manch, weil, weil einfach die, die, die Arbeit fließt in das Hobby über, das Hobby fließt in die Arbeit über, das ist manchmal nicht ganz so einfach zu trennen, wo fängt die Arbeit an und wo hört die Freizeit auf oder das Hobby auf und das macht es manchmal ein bisschen schwierig, aber eigentlich gar nicht so sehr für mich selbst, aber eher für mein Umfeld. So die Freundin, die meckert dann schon gerne mal irgendwie am Wochenende so, hey, warum jetzt da so lange wieder unterwegs und warum Fotos machen und das und das und das. Und deswegen äh, ist es für das Umfeld manchmal ein bisschen schwierig, aber trotzdem immer noch in einem angenehmen Rahmen und wenn ich unterwegs war mit dem Rad, auch wenn ich was für die Arbeit gemacht habe, zum Beispiel Fotos geschossen habe oder sowas, äh, bin ich nachher ausgeglichen und äh, alle freuen sich darüber.
1: Es ist, glaube ich, so ein Phänomen in der Radbranche, dass es klar auch halt ein Beruf ist und so, mir geht es auch manchmal so, aber... Ganz ehrlich, wenn ich dann manchmal nach einem relativ komischen Tag oder bei dem Tag, wo ich dachte, das war jetzt irgendwie stressig alles und scheiß Fahrradbusiness, wenn ich dann bei der Bank am Schalter stehe und mir so ein Schalterbeamter entgegensteht in seinem Anzug, dann denke ich schon auch ehrlich gesagt, ich habe alles richtig gemacht. <lacht> muss man sich manchmal dran erinnern so. Also dass wir schon, das ist ein großer Segen auch, wie du gesagt hast, denke ich. Ne? Das man auf sagen.
2: jeden Fall, auf jeden Fall. Sonst das, mhm. das, das hätte ich es auch nicht gemacht. Und das ist ein, ein richtiger, ein richtig cooler, coole Branche auf jeden Fall um mhm. zu arbeiten.
0: Ja. Um, kommen wir wieder zurück aufs, aufs Fahrrad. GPS-Gerät oder die gute alte Karte? Hm. Ich
2: liebe die gute alte Karte. Ich erinnere mich nämlich, wie ich als kleiner Junge so angefangen habe, Rad zu fahren und eine Karte vor mir liegen hatte und alles abgesteckt habe, wo ich hinfahren möchte. Ähm, fast schon so ein bisschen so im Explorer-Style. Äh, als, ja, als wirklich noch noch vielleicht gerade so aus der Grundschule kam und habe abgesteckt, wo ich gerne hinfahren möchte und habe das mit meinen Eltern abgesprochen, ob so okay ist. Also von daher liebe ich dieses Gefühl, auf Karten Strecken rauszusuchen. Aber der Komfort von GPS-Geräten ist natürlich unschlagbar und das hat einiges vereinfacht in den letzten Jahren. Und deswegen, die Tendenz geht ein bisschen zu GPS.
1: Letzte Frage, die geht schnell. Bier oder Kaffee?
2: Kaffee. Ich, darf, ich kann, kann nicht so viel Bier trinken, ich vertrage kein Bier. Es ist ganz ja. komisch. Ich bin, Wer mich kennt, ich bin jetzt nicht so, so, so ein kleiner äh, beziehungsweise leicht, leichter. Äh, ich bin eher ein bisschen stabil. Ähm, <lacht> und man sieht mir das nicht an, aber wenn ich einen Radler getrunken habe, dann äh, kann das schon mal passieren, dass ich nicht mehr ganz gerade ausspreche.
1: Okay. Also
2: es ist ein komisches Phänomen, aber ist so.
1: Das heißt, du trinkst gerade kein Bier.
2: Ich trinke ein alkoholfreies Radler.
1: Okay, ich trinke auch alkoholfreies Bier heute, <lacht> Tatsache. Gut, dann legen wir mal richtig ernsthaft los. Es geht zur Sache. Ähm, Stefan, deine erste Begegnung mit dem Thema Gravel Bike, wann war das denn, wie war das, wie bist du ja, zu der Sache gekommen?
2: Da muss, ich, da muss ich, glaube ich, ein bisschen mehr ausholen, weil ich kann das selbst gar nicht so genau definieren, wann denn die, dieser Berührungspunkt war. Ich habe euch vorher gesagt, ich habe so mit zwölf Jahren angefangen, Radsport richtig ernsthaft zu betreiben. Dazu hat dann auch Cyclocross irgendwann gehört und ich habe eigentlich immer das Cyclocross-Rad, hat mir immer super viel Spaß gemacht, damit halt auch nicht nur eine Stunde äh, Rennkurs zu fahren, sondern auch im Training damit unterwegs zu sein. Und habe damals das schon oft gegen meinen Mountainbike eingetauscht oder auch gegen mein Rennrad und bin mit dem Crosser durch den Wald gefahren. Also da gibt es bestimmt ganz, ganz viele, die das so gemacht haben. Mir hat einfach immer die Dynamik an dem Crosser, hat mich immer fasziniert und ich fand es einfach immer noch mal besonderer, mit dem Crosser über äh, Schotterpisten zu donnern. Und das hat man mal ein ganz anderes Gefühl gehabt wie mit dem Mountainbike. Und deswegen über das Crossrad, das hat mich immer begleitet, kam dann irgendwann so gegen, wann war das, so um 2013, 2014 rum, äh, habe ich eine Freundin, meine Freundin kennengelernt, die ursprünglich aus dem Schwarzwald kommt, mittlerweile auch in Stuttgart wohnt. Und ich habe öfters mal Touren gemacht von Stuttgart in den Schwarzwald, in den Nordschwarzwald, Richtung Hornisgrinde. Die eine oder anderen werden das vielleicht kennen. Und das ist der höchste Berg im Nordschwarzwald. Und ich habe dann lange Touren gemacht, so um die 150 Kilometer von Stuttgart aus dahin und habe irgendwie gemerkt, ah, mit dem Rennrad ist es irgendwie nicht so, nicht so ideal, weil es gibt so viele super schöne Straßen, wo man gerne reinfahren möchte wo man nicht weiß, wie sie, wie sie enden, wie sie weitergehen, äh, ob man nicht irgendwann äh, ans Limit kommt mit dem Rennrad. Und habe dann angefangen, so am Rennrad rumzutunen und habe breitere Reifen drauf gemacht. Und dann dachte ich mir, hey, eigentlich wäre es wieder Zeit, den, den Crosser dafür zu nehmen. Und so kam das ganze Thema irgendwie für mich, wurde es dann für mich persönlich spannend. Und ja, es, das war so, glaube ich, 2014 muss es ungefähr gewesen sein, dass ich nochmal ähm, mehr und längere Strecken auf dem Rennrad zurückgelegt habe und dann auch wieder auch zum Crossrad gegriffen habe und mir dann überlegt habe, das wäre doch eigentlich was, wo man auch mal ein Produkt draus machen könnte. Also weil, wenn jemand sich ein Crosser kauft, dann äh, machen die meisten vielleicht ein bisschen Vorbau hoch, also Spacer-Türmchen drunter, äh, weg von der, der rennmäßigen Geometrie und ja, das so, so war eigentlich für mich das Gravel Bike geboren oder die Idee zu dem Gravel Bike geboren, die natürlich nah am Crosser war, aber da ging es für mich los. Also kurze Antwort: 2014 war so der für mich so der, der, der Schlüsselmoment für das Gravel Bike.
0: Genau. Da, da muss ich dann muss ich direkt einhaken, weil ähm, der Gravel Fondo ist eines der ältesten Gravel Events Deutschlands und wenn ich jetzt richtig recherchiert habe, war 2016 die erste Austragung. Genau, das stimmt. Oder ja, 2015, richtig. 2016, ja. Irgendwie. 2016, 2016 das, im Oktober das. Heißt, war das heißt, von deiner ersten, deiner ersten Berührung mit dem Thema Gravel bis zum äh, Event äh, war es dann gar nicht so lange.
2: Genau, das war, das war gar nicht so lange, richtig. Ähm, da gibt es noch eine wichtige Station, oder andersrum gesagt, ich äh, habe ja vorher schon gesagt, dass ich in, der, für, in meiner Position bei Internetstores unter anderem für Botec verantwortlich war. Und ich habe dann diese Idee, die ich eben gerade euch geschildert habe, die habe ich einfach mal mit dem Produktmanager geteilt. wir haben uns darüber ausgetauscht und wir haben gesagt, hey, das ist eigentlich äh, total cool und es macht total Sinn, so ein Rad. Also sprich, ein Cyclocross-Rad, was nicht für Cyclocross-Rennen gemacht ist, aber was äh, ja für Breite, ein Rennrad mit breiten Reifen äh, im Wesentlichen. Und äh, so kam es, dass wir in ja die Idee Ging, haben wir diskutiert Ende 2014 und dann kamen wir auch als einer der ersten deutschen Hersteller mit Botec mit dem Gravel-Bike auf den Markt und das war dann der Moment, wo ich gesagt habe, ähm, ja, wir müssen diese Idee von Gravel-Biken den Radfahrern irgendwie näher bringen und so ist dann die Idee zu dem Gravel-Fondo-Event entstanden und das ist der Grund, warum 2014, das so die ersten Überlegungen dazu stattgefunden haben und dann 2016, dass zwei Jahre später dann das Event kam das hing zusammen mit dem Launch von dem Gravel-Bike von Botec. und war, ja, hat hat dafür einfach, also das sollte eigentlich das Gravel-Bike promoten und diese ganze Sportart ein bisschen mit nach vorne bringen. Und das haben wir definitiv auch geschafft. Also wie ihr sagt, das ist Gravel-Event. Ich glaube, es gab schon hier und da klein, ganz, ganz kleine Gravel-Events, die auch stattgefunden haben, aber so professionell organisiert, wie wir das gemacht haben und das auch gravel Fondo genannt haben, gab es vorher keinen. Und,
1: ja. Erzähl doch mal kurz, wie genau das Gravel Fondo aussieht für die, die es nicht kennen, und auch also gerade so die Anfänge, wie viele Leute haben den beim ersten Mal mitgemacht? Aber auch sonst so, was, um was geht es beim Gravel Fondo?
2: Ja, um was geht's? Es geht darum, den, den äh, Teilnehmern. Irgendwie die Faszination von Gravelbike nahezubringen und ähm, ja die Regionen, in denen wir sind, nahezubringen und Momente zu genießen. Also ich glaube, ich habe mal irgendwo in einem anderen Interview gesagt, äh, ich wollte mit dem Gravel, Gravel Fondo ein Format schaffen, bei dem ich die, die Leute animieren wollte, sich Zeit zu nehmen. Weil das ist halt das, was bei Rennen und äh, anderen Events, die es halt so gibt, äh, meistens nicht der Fall ist. Du hast keine Zeit, du willst eigentlich der Schnellste sein und äh, du hast keine Zeit, an, an einem Ausblick irgendwo anzuhalten und ein Foto zu machen. Und genau darum ging es. Ich wollte eine lange Strecke fahren. Ich wollte mit, meinen, mit den Teilnehmern äh, gerne die Faszination von, von äh, einer Region teilen. Also für mich ist die Region immer ein zentrales, wichtiges Element von dem Event. Die Regionen und die Strecken sind der Star eigentlich und die sollen auch zelebriert werden. Und die Routen, die ich im ersten Jahr gewählt habe, waren so zwischen 80 und 110 Kilometern. Und auf dieser Route habe ich bewusst diese, diese Plätze eingerichtet, wo ich gesagt habe, es gibt eine Verpflegungsstation. Und auf diese Verpflegungsstation animiere ich die Leute, sich einen Kaffee zu nehmen und anzuhalten und sich hinzusetzen und vielleicht eine Aussicht zu genießen. Und das war was, was besonders war und das gab es zu der Zeit eigentlich noch nicht. Und jetzt, jetzt denkt man vielleicht irgendwie, es geht nur darum, irgendwie langsam durch die Gegend zu fahren und dann, dann die, die Aussichten zu genießen. Es gibt da noch ein anderes Element, das waren Segmente. Wir haben auf der Strecke Segmente eingebaut und so das ist quasi... So, wie die auf Natur deinen Kuppels auch mal in die, in die Rippenbox, äh, mit denen du unterwegs bist und sagst, so, hey, komm hier Ortschildsprint sprint oder der nächste Berg-Thema mal richtig an. Genau diesen Moment haben wir halt auch im Gravel-Fondo repliziert und auch in das Event reingetragen und haben mit äh, Strava Segmente ge ge gebaut, um da sich mit den anderen zu messen. Aber dann zwischen diesen Segmenten gibt es wieder einfach Überführungsetappen oder Überführungs-Teile äh, der Strecke wo wir keine Zeitmessung machen. Und das war so das, das Besondere am Gravel Fondo und ist weiterhin auch das Besondere am Gravel Fondo. Und äh, diese, die Verpflegungsstationen, um diesen Ruhmoment zu zelebrieren, sind immer immer noch ein wichtiges Element von Gravel Fondo. Also wir haben nicht äh, irgendwo eine, ähm, ja, nur ein 50-Liter-Kanister mit Wasser stehen, wo man sich schnell was rauszieht und weiterfährt, sondern wir haben wirklich äh, tolles Essen, ist eine super Verpflegung, und auch meistens an Locations, die besonders gewählt sind. Ein besonderer Ausblick oder ein besonderer Bauernhof. oder Also es gibt meistens an jeder Verpflegungsstation ein Highlight, was dazu animiert, sich hinzusetzen und Zeit zu nehmen und über die Strecke zu diskutieren.
1: Also könnte man sagen, ist es ein Wohlfühlwettkampf?
2: <lacht> das, <ist>, äh <lacht> das ist sehr schön gesagt. Ja, genau. Es ist ein
1: Wohlfühlwettkampf. Richtig. <lacht> Und wie kam das so an am Anfang? Also, gerade wo du die erste Austragung gemacht hast. Also, erstmal, wie viele Leute sind denn da mitgefahren? Weißt du das noch ja, so grob?
2: Ja, ganz grob. Es waren zwischen 80 und 100 Teilnehmern. Wir hatten das erste Event im Südschwarzwald in der Nähe von Freiburg gemacht. In der Nähe von Trocknau kennt vielleicht der eine oder andere. Und es waren 80 bis 100 Teilnehmer dabei. Zwei Tage. Und ja, das Coole war an dem, an dem Event, dass wir am Sonntag. Mittags, das Wetter war bombastisch, wir haben das Event im Oktober gemacht, wir haben schon, äh, wir haben die Luft angehalten, ob das überhaupt stattfinden kann, weil die Woche davor hat es auf dem Feldberg geschneit und äh, am <lacht> Samstagmorgen vor dem Event war, ich habe aus dem Fenster rausgeschaut, es war mein erstes Event, was ich jemals so selbst organisiert habe, ähm, da hat mein Herz auch ein bisschen zum, zum, bis zum Hals geschlagen, ich war auch auf jeden Fall aufgeregt und habe morgens aus dem Fenster geschaut, alles nebelig äh, leichter Nieselregen und ich dachte, <lacht> wow, äh, keine guten Vorzeichen. Ähm, mhm. Obwohl natürlich das Wetter passt zu, zu Gravelbiken. Die, die Gravelbiker sind ein bisschen äh, härter als, äh, als die, die, oder nicht, darf ich jetzt nichts Falsches sagen? Ähm,
1: ja, das ich wollte gerade sagen, härter als wer eigentlich? Äh, härter
2: als Ja, ich wollte wollt gerade sagen, härter als Rennradfahrer. Das ist aber vielleicht falsch. Das möchte ich so gar nicht sagen. Nicht härter als Rennradfahrer, aber sie sind ein bisschen ähm, gutmütiger zu schlechtem Wetter äh, eingestellt, würde ich mal behaupten, weil es angenehmer ist, im Gelände auf, äh, bei schlechtem Wetter zu fahren als auf der Straße. Und äh, dann war es aber so, wir haben uns in den ersten Anstieg hochgefahren und waren dann so, hatten den Feldberg in Sichtweite und dann hat der Himmel aufgerissen und es war ein, bombastischer, so ein bombastisches Oktoberwochenende mit Sonnenschein. Und Sonntagmittag haben wir alle in T-Shirt äh, im Ziel gesessen. Und das Coolste war dann halt wirklich, dass die Teilnehmer gesagt haben, hey Stefan, können wir noch einen Tag länger bleiben?
3: <lacht> und äh,
2: das war halt genau der Moment, wo ich gesagt habe, ähm, Strike, das war genau das, was ich erreichen wollte. Ich wollte, dass sich die Leute Zeit nehmen und wie wir es alle kennen, irgendwie nach den meisten üblichen Events äh, nach, kommst ins Ziel, duschst dich und äh, dann springst du ins Auto und fährst nach Hause und das war halt genau das Gegenteil. Also, dass wir wirklich alle, nahezu alle Teilnehmer saßen am Sonntagmittag da, haben die Sonne genossen, hatten ein Bier in der Hand oder einen Kaffee in der Hand und äh, wir haben alle noch über die Strecke philosophiert, über Graveln an sich und ja, das war, das war echt einmalig und das war dann auch der Punkt, wo wir gesagt haben, das müssen wir jetzt regelmäßig machen, weil zu Beginn war es eigentlich nur für ein Jahr oder eine Ausgabe geplant.
1: Okay, äh, und seitdem, oh, Werner, du bitte. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, jetzt, jetzt, wir hatten ja vorher schon gesagt, dass es, äh, dieses Jahr sollte eigentlich die fünfte Ausgabe sein. Ähm, das Event hat sich dann natürlich auch super entwickelt, weil es wahrscheinlich diese beiden Elemente aus Wohlfühlwettkampf, wie wir es gerade genannt haben, und äh, Spaß und gleichzeitig sportliche Anstrengung äh, und diesem typischen Gravel-Flair verbunden hat. Ähm, wie, Ich meine, du hast gesagt 80 Teilnehmer bei der ersten Ausgabe. Wie ging es dann weiter? Genau, es ging weiter.
2: Wir hatten dann in den Medien ganz gute Artikel bekommen und es hat sich so langsam im, im insider ein bisschen rumgesprochen, das Event. Wir hatten damals kein Riesenbudget oder eigentlich gar kein Budget, um das Event jetzt äh, riesig zu bewerben und es war auch nie unser Ziel, da tausend Teilnehmer zu, hinzubekommen. Äh, das ist auch noch ein, ein wichtiges Element. Wir, wir brauchen immer schöne Locations, wo das Ganze stattfindet und je mehr Teilnehmer du hast, desto schwieriger wird die Auswahl, eine Location zu finden, wo du auch wirklich Menschen unterbringen kannst und versammeln kannst. Deswegen war unser Limit immer schon so um die 250 bis 300 angesetzt, weil danach wird es halt echt sehr, sehr schwierig. Und es hat sich aber dann so entwickelt, dass wir dann im zweiten Jahr waren es schon um die 180, im dritten Jahr waren es dann das Limit 250 und dann ja letztes Jahr 300 Teilnehmer. Und das war dann auch das absolute Limit, was wir irgendwie stemmen konnten. Und was halt auch aufgrund der Location-Wahl möglich ist. Mehr ist einfach äh, logistisch einfach schwierig und es, das, dann verliert die Veranstaltung einfach an, an Flair, weil auch die, die Event-Location, wo das stattfindet, also wo wir das äh, morgens Start, nachmittags Ziel haben, wo es das Catering am Samstagabend gibt, die soll auch immer eine, was Besonderes sein und ich würde jetzt niemals so ein, so ein Event in einer Sporthalle machen zum Beispiel. Ähm, und deswegen ist halt einfach die, die Zahl bei 300 so, das ist eine realistische Zahl, was, was Sinn macht, wo man dann noch was eine schöne Location findet in
1: Deutschland. Aber das heißt, genau. du musst schon auch so ein Event ganz klassisch anmelden an dem Ort, wo ihr es macht und die Strecken auch freigeben lassen oder wie läuft sowas?
2: Ja, genau. <lacht> da, da triffst du einen, sprichst du einen sehr, sehr wunden Punkt an. Äh, Events... Und die ganzen Regularien, die es dazu gibt, die sind echt, die sind schier unfassbar in Deutschland. Ich habe auch am Anfang gedacht, okay, wenn wir das auf 100 Teilnehmer begrenzen und wir machen keinen Wettkampf, kein Rennen, sondern wir haben nur Abschnitte, wo wir die Zeit nehmen und das Ganze ja, findet in so einem Rahmen statt, habe ich gedacht, dass es relativ einfach ist, sowas umzusetzen, aber eigentlich die Behörden machen da keinen Unterschied. Egal, ob ich jetzt einen Marathon mit 1000 Leuten mache und Rennen mit Start und Ziel, oder ob ich so ein Format wie jetzt Gravel Fondo mache. Du musst eigentlich auch ähm, alle Behördengänge durchmachen, wie, wie bei einem großen äh, Rennen. Und das ist schon sehr, sehr zeitaufwendig und äh, in Deutschland wirklich mit vielen Behördengängen äh, verbunden. Also Naturschutzbehörde, äh, Forstamt, das sind so die Hauptstakeholder, die mitreden. Und äh, das macht es schon sehr, sehr herausfordernd, da eine, eine Strecke zu bauen, äh, ja die die nach, nach meiner Vorstellung ist. Ähm, aber es war hat immer geklappt, es hat immer funktioniert. Man muss, sich, muss da sehr, sehr offen sein mit den Behörden, muss die früh mit ins Boot nehmen und viel mit denen äh, das Format besprechen, damit die das verstehen, dass es halt kein Rennen ist. Aber am Ende ist es für die halt, ja, es fahren eine, eine Gruppe von Menschen durch den Wald und es ist in deren Ansicht eine, eine kommerzielle Veranstaltung. Und deswegen ist es schon sehr, sehr aufwendig, das durchzuführen. Definitiv.
0: Würdest du, ähm, aber du hast ja trotzdem gesagt, also ein bisschen mehr als 300 Leute, die dann teilnehmen, ähm, was sich jetzt viel anhört, aber natürlich im Vergleich zu den, zu den großen Rennrad-Events, wo wir über mehrere tausend äh, Teilnehmer sprechen, macht das mhm. genau auch den Charakter von Gravel-Events aus, deiner Meinung nach, dass es einfach familiärer zugeht? Definitiv. Das ist jedes Mal das Feedback von den Teilnehmern. Das ist, äh,
2: die freuen sich jedes Mal und sagen, ja, ich habe letztes Jahr hier jemanden kennengelernt, der war jetzt dieses Jahr auch wieder dabei, also es ist so eine richtige Community entstanden und ich glaube, das wäre halt viel anonymer, wenn man 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 Teilnehmer hätte und äh, definitiv ist das ein, ein Aspekt, den ich immer unterstreichen wollte und der sollte mitschwingen, es sollte einfach ein, ein Ride mit Freunden sein ähm, und ja, trotzdem eine sportliche Herausforderung, aber immer so, dass das halt auch zwischen den, den äh, den Segmenten, wo die, wo die Zeit genommen wird, dass da auch Zeit bleibt, sich mit anderen Leuten auszutauschen. Und so kommt man ja ins Gespräch und ähm, lernt neue Leute kennen. Und das ist einfach das Schönste, dass, dass ich jetzt mittlerweile auch kleine Krüppchen sehe jedes Jahr, die sich erst nicht kannten vor drei Jahren und dann äh, letztes Jahr im, im, äh, zum Beispiel im Pfälzerwald gemeinsam unterwegs waren und gesagt haben, ja, wir haben uns letztes Jahr, vorletztes Jahr kennengelernt und äh, haben uns jetzt hier wieder getroffen und wir machen das jetzt jedes Jahr zu einer Institution, dass wir einmal im Gravel Rondo teilnehmen und treffen uns dann da. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt von dem Event und das macht auch Gravelbiken an sich aus, diese, ja, Verbindung von, von Freunden und nicht gegeneinander, sondern miteinander.
1: Genau, das ist klar, denke ich auch. Und also du hast es so schön erzählt, wie euer Kind quasi sich entwickelt hat und alle sind happy und haben sich auf dieses Jahr gefreut. Und dann wurde dieses Jahr alles anders. Wie war das für euch? Habt ihr, wie lange habt ihr gedacht, oh, wir können es doch durchziehen? Oder habt ihr. Ja, erzähl mal so, wie das aus eurer ja. Sicht war.
4: Ja,
2: als das, als das, Ganze, als das Ganze losging mit, mit Covid, haben wir, hat, hat irgendwie keiner gedacht, dass es bis oder von unserem Team hat jetzt keiner gedacht, dass es wirklich noch bis, den, bis im Herbst noch ja, sich quasi nichts ändert. Ähm, wir haben immer gehofft, dass es äh, irgendwann im Sommer sich vielleicht erledigt hat. Ähm, aber ja, relativ, also irgendwann so Monat um Monat wurde es eigentlich immer, wurde das Banken immer größer. Und wir haben uns halt jedes Mal angeguckt und haben gesagt, ja, das, das wird immer unrealistischer, dass das Event stattfinden kann. Und wir haben uns dann irgendwann eine Deadline gesetzt und haben gesagt, wenn es im Juli keine klare Aussage gibt dazu, wie so ein Event stattfinden kann, dann müssen wir es einfach absagen, weil dann einfach, das ist so der Moment, wo dann für uns Kosten aufgelaufen wären ähm, und das so weit wollten wir einfach nicht gehen. Wir hätten sagen können, wir, wir schauen einfach bis warten bis Oktober und äh, sagen einfach, es findet statt oder gehen einfach davon aus, dass es stattfindet und nehmen halt die Kosten auf uns das hätte aber dann auch zur Folge gehabt, dass die Teilnehmer eventuell nicht ihre komplette ähm, Teilnehmergebühr erstattet bekommen hätten und da wollten wir einfach so fair sein und wollten sagen so, hey, wir, wir treffen eine klare Entscheidung, ähm, wenn alles unklar ist, dann ist das im, im Juli und zu dem Zeitpunkt konnte uns keiner wirklich sagen, wie unser Event stattfinden kann oder nicht und deswegen haben wir dann gesagt, Kreisleine ziehen, gar nicht wirklich das, die, das ganze Geld investieren, was wir hätten investieren müssen dann ab dem Zeitpunkt und äh, Dementsprechend war es auch möglich, den Teilnehmern dann die Startgebühr wieder zurückzuzahlen. Also jeder okay. Teilnehmer hat äh, ungefragt eigentlich seine Teilnehmergebühr zurückbekommen.
1: Aha.
2: Und das war für uns eigentlich die fährste Lösung.
1: Klar. Genau. Und das heißt, wenn ihr jetzt, du sagst, du hast einen Vorlauf quasi Juli, August, September, also drei Monate, sage ich mal, übers grob über den Daumen. Das heißt, Jetzt für 2021, was macht ihr da? Ihr plant einfach wieder von vorne und habt dann wieder dasselbe Zeitfenster oder wie geht ja. ihr jetzt mit der Situation um?
2: Ja, also das heißt, was ich vorher erklärt habe, bis Juli war jetzt nicht der, es war nicht so, dass wir dann nichts gemacht haben bis dahin. Das war halt nur der Zeitpunkt, wo wir dann halt wirklich hätten, sag mal, Verträge unterschreiben müssen und dann äh, ja auch, auch Geld zahlen müssen, in Vork Vorkasse hätten gehen, gehen müssen. Und äh, es ist von natürlich vorher auch was passiert und äh, wir planen jetzt auch das nächste Jahr. Allerdings sind wir jetzt ganz am Anfang und wir müssen natürlich überlegen, wie wir damit umgehen. Und äh, genauso wie ich jetzt, wie ich sagte eben, letztes Jahr im März haben wir gedacht, das ist im Sommer vorbei. Ähm, wenn ich da jetzt dran, dran zurückdenke, dann muss ich jetzt auch mir sagen, naja, jetzt ist Oktober oder beziehungsweise November und... Wenn ich jetzt davon einfach davon ausgehe, dass im Sommer alles vorbei ist, ich weiß es nicht. Es kann uns keiner sagen. Und deswegen müssen wir, glaube ich, vorsichtig sein und jetzt einfach noch äh, in Alternativen denken und überlegen, was können wir machen, wenn das große Event nicht stattfinden kann. Also das ist definitiv, wir fokussieren uns jetzt gerade eher darauf, was können wir machen, um, äh, ja, um mit der Situation dann umzugehen, wenn wir wieder erfahren, dass wir kein großes Event machen können für zwei Tage mit 300 Leuten. Das heißt also, kurze Antwort, wir überlegen uns Alternativformate für das Gravel-Fondo für nächstes Jahr. Das heißt nicht, dass es nicht auch eine große Veranstaltung geben kann, aber es wird vielleicht mehr Alternativformate geben.
0: Lass also uns, die, äh, lass uns, ja. Ja, nee, äh, geh, Werner. <lacht> lass, uns, lass uns doch kurz über diese Alternativformate reden, weil ich persönlich fand es eine sehr spannende Entwicklung, was dieses Jahr passiert ist. Also, Erst waren ja, äh, gab es viele Event-Absagen und dann haben sich nach und nach haben sich so alternative Formate her herauskristallisiert, ähm, vor allem Formate, wo die Leute dann alleine ähm, Strecken gefahren sind, äh, die dann online verglichen wurden. Ähm, es gab digitale Gravel-Events. Ähm, wie wie beurteilst du diese Entwicklung oder wie wie, wie siehst du so diesen diesen Trend?
4: Mhm.
2: Ja, es auf jeden Fall. Eine, eine coole Sache und man sieht da auch wieder, dass die, so die Community sich da irgendwie selbst geholfen hat und nicht einfach, ja, man hat nicht einfach nur gesagt, ja, Events finden nicht statt, äh, das war's, sondern man hat sich halt über Alternativen Gedanken gemacht und das ist auch, sieht man irgendwie eine, eine Stärke von der Community. Also da hat sich die Community selbst geholfen und auch die Veranstalter natürlich haben da mitgeholfen. Also es gibt, wie du gerade angesprochen hast, neue Formate, die entstanden sind, dadurch getriggert, äh, wie das Orbit zum Beispiel, ähm, auch eine, eine klasse Veranstaltung, klasse Initiative vom Raphael, der das gegründet hat. Ähm, wir haben auch selbst dann gesagt, wir wollen nicht einfach nichts machen, sondern wir haben dann unsere Teilnehmer, die angemeldet waren, dazu animiert, an dem Wochenende auch zu fahren, äh, fahren zu gehen, die Strecken mit uns zu teilen. Und wir selbst waren in einer ganz kleinen Gruppe unterwegs auf den Original-Gravel-Fondo-Strecken von dem Jahr, hatten abends eine kleine Instagram-Live-Session und haben auch die Leute dazu animiert, einfach selbst ähm, in auf den Originalstrecken unterwegs zu sein und zu fahren. Und an dem Tag, als wir die die Strecke in Angriff genommen haben, waren auch parallel zwei Gruppen unterwegs, die wir jetzt getroffen haben. Und das hat mich halt auch gefreut, dass jetzt da wirklich in Pfälzerwald Menschen gekommen sind, die äh, eine Gruppe aus Berlin, eine Gruppe aus Frankfurt, ähm, die die sich da getroffen haben und gesagt haben, wir, wir wollen einfach fahren gehen zusammen. Das war letztes Jahr so cool und das wollen wir uns nicht nehmen lassen. Ähm, wir fahren halt einfach irgendwann los, alleine in unserer Gruppe und äh, sind damit quasi Corona-konform. Und äh, das, das war richtig cool äh, zu sehen. Und das, ist, hat, das hat uns nochmal daran bestärkt, dass es Alternativformate gibt, dass die gut sind, dass die auch Spaß machen. Und deswegen überlegen wir halt jetzt, wie das Ganze aussehen kann für nächstes Jahr. Ähm, definitiv was das Feedback, was wir dann, dann hatten, als wir entschieden hatten, ähm, das quasi für jeden persönlich zu machen, wir haben alle unsere Strecken geteilt, die wir die letzten seit 2016 gemacht haben für Gravel Fondo. Und da gab es super viel Feedback von der Community, die dann gefragt haben, ähm, ob, ja, wie, die, wie die Streckenprofile sind, wie die Beschaffenheiten sind, äh, die dann auch gesagt haben, hey, bei mir gibt es auch eine coole Strecke, die ich gerne mit euch teilen würde und man sieht halt, dass die Community gerne da was dazu beitragen möchte und das ist ein, ist ein cooles Ding und ist eine super Entwicklung auf jeden Fall, dass man da gemeinsam trotzdem was auf die Beine stellt, auch wenn es nicht in der Form möglich ist, wie es früher möglich
1: war. Denkst du, das könnte sogar in gewisser Weise so diese klassischen, also mal andersrum, diese klassischen Events mit vielen Teilnehmern ist ja quasi nur geklaut eben da Werner hat ja schon gesagt, Rennrad macht es mit Tausenden seit Jahren und bei Mountainbike ja. gibt es die Marathons. Kannst du dir vorstellen, dass dieses Format, dass die Leute vielleicht gar nicht so viel in Riesengruppen, sondern wirklich, dass man es mehr halt teilt und in, mit, mit seinen Kumpels sowas fährt, dass das die Zukunft sein könnte und so klassische Events sogar ein bisschen ablösen könnte, jetzt im Gravel-Bereich?
2: Ja, ja, das ist die Richtung, in die wir denken und äh, okay. das ist ja auch die, die Praxis, wie wir das Event immer sehen. Also du siehst ja, wir haben auch bei uns ist das Format so, dass wir Morgens es gibt keinen Startschuss, also es ist nicht so, dass wir alle 300 Mann stehen an der Startlinie und dann Peng geht's, es geht los, sondern wir machen schon immer einen Start in Gruppen. Das hat auch rechtliche Gründe, dass man eher in kleinere Gruppen unterwegs ist. Das macht es rechtlich ein bisschen einfacher. Und das war sowieso was was ich was man immer gesehen hat. Es bilden sich Gruppen. Die Gruppen sind immer so zwischen 8 und 20 Mann stark maximal. Und äh, ja Jetzt, jetzt sind die halt alle an diesem einen Tag unterwegs, aber vielleicht findet man ja auch eine Möglichkeit, dass diese kleinen Gruppen halt über das ganze Jahr verteilt auf den Strecken unterwegs sind und sich da treffen und da muss man quasi, also ich, mein Gefühl ist, dass man den, äh, diesen Menschen, Teilnehmern, Gruppen, äh, dass man denen eine Plattform bieten muss, wo sie das vielleicht ein bisschen zelebrieren können, wo sie sich treffen können, wo man sie animieren kann dazu, diese, die, den Ride an, äh, ja, sich vorzunehmen. Und ich glaube, darin, da wird es auf jeden Fall hingehen und es wird sich wahrscheinlich etablieren, so ein Format, egal was jetzt passiert. Und ob das jetzt große Events ablöst komplett, weiß ich nicht. Also ich, ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, diese, diese ganz großen Events sind doch noch da, um so, wichtig, um, um so einen ähm, ja, um so ein Mythos entstehen zu lassen. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass zum Beispiel ein Dirty Cancer, ähm, sorry, wie ist der Name jetzt mittlerweile, hat er sich ja geändert zu Unbound Gravel, genau, Unbound Gravel, genau. dass das so groß geworden wäre, wenn man von Anfang an immer nur gesagt hätte, so, ja, ähm, hier sind die Strecken und ihr, ihr könnt fahren, wann ihr wollt und ladet einfach eure Daten hoch. Also dieses gemeinschaftliche Gefühl, in so einer großen Gruppe zusammen zu sein und diese, diese Campfire-Atmosphäre, ich glaube, ist, dafür ist immer noch Platz, aber... Es wird halt einfach viel mehr von diesen alternativen Formaten geben, die sich auch etablieren und die hm. bleiben werden.
3: Hm.
1: Zumal man ja bei den großen Events, wie du schon gesagt hast, bei euch haben sich ja auch viele Leute kennengelernt. Also das geht einem ja so. Also die Leute, mit denen du dann später immer wieder fährst, musst du ja auch erstmal irgendwo treffen. Oder selbst wenn du deine Buddies hast, ist es ja cool, mal neue Leute zu treffen. Ähm, Richtig, ja. Genau. Ähm, Stefan, das war sehr interessant. Wir haben jetzt schon eine halbe Stunde geredet. Das Gute an unserem Sport ist ja, dass er draußen stattfindet. Und so würde ich sagen, solange wir im Sattel sitzen, sind wir ja sowieso automatisch fast Corona-konform. Wir drücken euch trotzdem die Daumen, dass ihr 2021 auch wieder euer klassisches Gravel-Fondo-Event durchziehen könnt. Mit vielen Leuten und Lagerfeuer und allem drum und dran. Genau, aber herzlichen Dank für deine Zeit schon mal. Wir geben jetzt mal kurz ab an unseren dritten Mann, Felix Krakow. Der hat nämlich noch was Neues für euch am Start.
4: Ja, danke Felix und willkommen zu unserer neuen Rubrik Bericht aus Berlin. Und da rufen wir direkt mal bei Sascha an, unserem äh, Hauptstadtkorrespondenten vom Gravel Club.
3: Hallo, Sascha hier. Sascha, hallo, hier ist Felix. Na, wie ist die Lage in Berlin? Hey, Felix aus Bonn. Alle super hier in Berlin. Bisschen regnerig war es die letzten <lacht> Wochen. Ja, aber sonst, alle super.
4: Ja, wir haben unsere neue Rubrik Bericht aus Berlin, in der du jetzt regelmäßig in unserem Podcast ein bisschen erzählen darfst, was dir gerade so auf der Seele brennt, graveltechnisch. Schieß doch mal los, was, was treibt dich gerade so um?
3: Graveltechnisch, ja... Also wie eben schon gesagt, in letzter Zeit, dieser Regen in Berlin der hat mich wahnsinnig gemacht. Ähm, also jetzt die Woche war ganz gut, aber davor und davor die Wochen. Und da halte ich mich wie immer gefragt, Regenzeug. Also ich kann mich totschmeißen. Mit Regenhosen in unterschiedlichen Preisklassen, die ich habe. Ich habe Regenjacken in unterschiedlichen Preisklassen. Handschuhe, die wasserdicht sein sollen, in unterschiedlichen Preisklassen irgendwie hält davon gar nichts. In Nervt mich ungemein. Ja, also spätestens nach einer Stunde ist selbst die gute, teure Hose fängt an, äh, mhm. ja, Wasser durchzulassen. Also, aber ja, ich weiß
4: ja ich weiß ja aus sicheren Quellen, dass du eigentlich gar nicht fährst, wenn es regnet.
3: Ja, wir hätten dir sowas erzählt. Das habe ich, äh,
4: hab ich im Juli erfahren. Ah, äh, ja. Am
3: ja, gut, aber das gehört ja nicht hier in diesem Podcast. Und ich schneide es ja bestimmt auch gleich raus. <lacht>
4: Von ja. Regen. Von und damit Regen. es da nicht <lacht>
3: rauskommt. Nee, aber das nervt mich schon wirklich ungemein mit diesem Regenzeug. Äh, und das einzige wirklich, oder die, die am besten hält, ist wirklich fast meine günstige Bauarbeiter-Regenjacke, die ich habe. <lacht> äh, und äh, ich weiß nicht, woraus die besteht. Vielleicht aus Asphalt oder irgendwie so. Weil die auch so schwer ist. Aber ähm, der Rest, ist auf Dauer immer eine ziemliche Enttäuschung, muss ich sagen. Und das nervt mich ungemein. Redest du
4: jetzt von, von Tagestouren, von kurzen Touren, wenn du mal irgendwie rund um Berlin unterwegs bist? Oder meinst du vor allem längere, längere Bikepacking-Trips, Micro-Adventures, irgendwie mehrtägige Geschichten?
3: Naja, da ist es mir bis jetzt noch nie so richtig aufgefallen, bis, bis auf damals, wo ich von Bonn nach Berlin fahren musste, mit dem Fahrrad musste. Ja, in strahlendem Sonnenschein. Bei strahlendem Sonnenschein natürlich, deswegen haben wir es ja auch im Hochsommer gemacht, weil da die chance auf regnerische Tage sehr selten sind. Nee, wir sind jetzt erst, und da hatte ich gar kein Regenzeug mit, ja, weil ja der verantwortliche Tourguide gesagt hat, es regnet nicht und ich mich darauf verlassen habe, hatte ich natürlich kein Regenzeug mit, deswegen kann ich darüber nicht sprechen. Aber nee, ich rede hier von meinem Berlin-Tour, wenn ich von A nach B fahren muss. Da ich ja nur mit dem Fahrrad unterwegs bin, mhm. mit meinem Lastrad, äh, und ich gar kein Auto habe, komme ich natürlich mhm. öfters mal in Regen. Und, ja, ist mir letztes Zeit halt extrem aufgefallen, da ich jetzt gerade eine Baustelle habe, die irgendwie 32 Kilometer entfernt ist, und da jeden Tag morgens hin und abends wieder zurückfahren muss, ist man halt schon so eineinhalb Stunden, ja, vielleicht auch zwei Stunden, wenn umgehend ein bisschen im, im Weg mhm. ist, unterwegs. Und da, Halten meine Regensachen einfach nicht aus. Ja, was,
4: was ist dann deine Lösung jetzt? Ich, ich meine, es gibt ja so die, die Hausmittelchen irgendwie kurz im, im Supermarkt anhalten und aus dem äh, Gemüseregal die Plastiktüten ziehen und die irgendwie über, über Füße und äh, über die Socken ziehen. Was, was machst du?
3: Ja, bis jetzt habe halt ich noch keine Lösung gefunden. Ja, also, wie gesagt, ich habe. Äh
4: also, du bist auf der Suche nach den, nach den äh, perfekten regendichten Klamotten fürs Gravel.
3: Nach den besten möglichen abweisenden Zeug fürs Grabbeln. <lacht> und dadurch, dass ich ja viel, also nur mit dem Rad unterwegs bin, kann ich schon bis mittlerweile gut einschätzen, ähm, was jetzt wirklich gut ist und was nicht. Ja, Also bei meiner Bauarbeiter die natürlich dicht hält, ist natürlich der Nachteil, äh, ist wie in der Sauna. Wenn ich auf der Baustelle ankomme, bin ich schon dreimal durchgeschwitzt, weil die natürlich null atmet. Mit Sicherheit muss man irgendwie Kompromisse machen und dass es bestimmt nichts gibt was hundertprozentig hält je länger man im Regen sich auffällt. aber es muss noch was geben was besser ist es gibt ja also, wohl auch hm?
4: also meinst du wir sollten uns das mal genauer angucken
3: oh da würde ich mich sehr freuen da würde ich sogar sehr gerne mitmachen und mich mhm. auch äh, in die Dusche mit irgendwelchen Regensachen stellen keine Details um bitte zum ja, Glück äh, ist ja äh, ein Podcast und das andere ein Magazin und da braucht man ja keine Bilder, oder man kann das draufschneiden. Okay. <lacht> ja. Aber es gibt ja, ähm, ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast, aber es gibt ja diese, ähm, im Mountainbike-Bereich, habe ich schon mal gesehen, äh, und im Motorradbereich diese ganz regenanzüge <lacht> Ja. Mhm. Also Motorräder haben sowas ja zum Beispiel. Das ist mir letztens eingefallen. Und da gibt ja auch. Äh, du meinst diese Ein
4: Wackelmännchen von den von den Festivals und so, ne? Die so schön im Wind wackeln.
3: Ja, na klar. Meine Pie <lacht> Ey, zu viel da drüben im Bund. Ne, diese Ganzkörperanzüge, äh, wie so ein Jumpsuit, weißt du? Ähm, wie nennt man das denn? Wie so ein Blaumann, bloß als hm. Regenanzug. G gibt's, ich äh, weiß ja nicht, ob wir hier Firmen nennen dürfen, aber machst du denn Piep drüber? oder sowas, aber das kannst du ja dann selber entscheiden. Ich mach Piep. Ja, mach Piep drüber. Äh, dann gibt's die Firma. Da ich schon mal gesehen. dann gibt es doch die Firma... ja, Da ich die schon mal gesehen. Die Dinger, die könnte man mal ausprobieren. Ähm, ist natürlich fürs Gravel oder das Bikepacking. Ja, wie, wie, wie sinnvoll die jetzt sind oder wie bequem oder... Hm. Das okay, weiß ich, 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 ich habe
4: verstanden. Wir gucken uns das mal an und berichten drüber und wer jetzt hier zuhört und denkt, hey, das Problem kenne ich und ich habe die perfekte Lösung oder eben auch nicht, schreibt uns gerne, schreibt uns unten in die Kommentare, schreibt uns auf unseren Social-Kanälen, auf Instagram, auf Facebook oder schickt uns eine Brieftaube rüber, alles gar kein Problem und dann gucken wir uns das mal an. Sascha, ich danke dir. Ja,
3: super, danke dir
4: wünsche dir äh, noch einen schönen Tag in Berlin und geht zurück ins Studio zu Felix und Werner.
0: Bye, bye.
3: Danke, Felix
0: und Sascha. Wir sind wieder zurück bei Stefan und dem anderen Felix und damit auch am Ende unseres äh, Podcasts angelangt. Stefan, hat, hat mich gefreut, dass du da warst.
2: Danke auch. Danke für die Einladung. Äh, ich habe mich auch gefreut und es war echt äh, cool, mit euch zu reden. Ähm, vor allem noch eine kleine Anekdote. Felix hat äh, früh von dem Thema Gravel mit mir äh, erfahren und äh, wir haben, haben uns da darüber ausgetauscht. Und äh, es ist irgendwie ja, schön, dass wir uns jetzt hier äh, wieder in dem Rahmen getroffen haben. Also nochmal vielen, vielen Dank und äh, euch noch weiterhin viel Erfolg mit eurem äh, Gravel-Podcast.
1: Vielen Dank, Stefan.
0: Danke, wobei ich, wobei <lacht> ich natürlich hoffe, dass wir uns... Äh, dann auch mal in der Realität treffen zum gemeinsamen Fahren, wenn, wenn diese unsägliche Corona-Zeit hoffentlich äh, überstanden ist. Und am besten natürlich dann nächstes Jahr beim, beim Gravel Fondo. Genau, ihr seid
2: auf jeden Fall eingeladen.
0: So, liebe Hörerinnen und Hörer, <lacht> danke euch fürs Zuhören. Und wir halten euch auf unseren Social-Media-Channels, halten wir euch auf dem Laufenden, wann unsere nächste Ausgabe des Gravel-Podcasts erscheinen wird. In diesem Sinne... Viel Spaß beim Balken und bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss.
1: Genau, vielen Dank, tschüss.